0: Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consiga ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antoniyuste.com barra ayúdame. antoniyuste.com barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. La mayoría de la sociedad, en algún momento de su vida, hasta los mayores campeones del mundo de culturismo, fitness o atleta olímpico han experimentado el tener ansiedad por la comida basura. A no ser que sea un culturista o un fitness semana antes de la competición, en la que pues bueno, sí que tenga una necesidad fisiológica real de nutriente, como el 99% de la sociedad, no está en ese punto eh, ni lo vas a estar nunca jamás. Eh, esa persona mmm, no tiene una necesidad fisiológica real por la comida y sobre todo... Por eh, carbohidrato o dulce y todas estas cosas, ¿no? Es decir, que el que lleva unas semanas a dieta, o una semana, o tres días, atiborrándose anteriormente a carbohidrato, que ni siquiera le ha dado tiempo a que se reduzcan sus niveles de, de glucógeno ni de carbohidrato. Al día siguiente de empezar el primer día de la dieta, te llega y te dice, o incluso a la semana: necesito azúcar, el cuerpo me quiere azúcar, y bueno. Cada vez que alguien me dice que en la dieta tiene muy pocos carbohidratos y que por eso no tiene energía para acabar el día, uf, es que desde como me ha bajado tanto los carbohidratos es que me mareo, es que eh, no tengo fuerza, me siento muy débil. Y que el cuerpo pues le pide carbohidratos por tener que trabajar 8 horas sentado y una horita de pesa mmm, cochinera. Aquí en Andalucía mmm, cochinera a lo que eh, nos referimos cuando hablamos de eso es que se hace a, a baja intensidad o que, bueno, que no lo hace de forma muy intensa cualquier actividad no sino que te to toca un poco las narices, por decirlo así no en esa hora de, de pesa cuatro veces en semana solamente mmm, me imagino <ríe> como los dibujos y en la serie sacando un hacha y cortándole la cabeza en ese momento a los Dexter Morgan, ¿no? Pero bueno, y en ese momento ya brrr, rebobina y ah no lo he imaginado en, en mi mente y no voy a hacer eso, ¿no? Así que bueno, menos mal que trabajo online, eh, y porque lo único que conseguiría <ríe> es destrozar al final mi caro monitor <ríe> cuando tengo a la persona en el teléfono o en una videoconferencia, ¿no? Bueno, ya broma aparte, porque esto es una broma, lógicamente, ¿no? Eh, ya en serio, sí que cansa bastante el que te lo digan todos los días durante décadas. Pero bueno, eh, a ver, no es culpa del cliente. Porque bueno, el pobre pues, piensa que necesita una montaña de carbohidrato al día y, y a lo mejor bueno, es psicosomático eh, esa persona o, o realmente eh, se ha atiborrado a carbohidrato en altas cantidades muchísimos años y eh, tiene esa necesidad emocional por esos carbohidratos, pero no fisiológica, ¿no? Y entonces lo intenta achacar un poco a eso, aunque sea inconscientemente, ¿no? Y ya intenta decir, uy, estoy mojado de carbohidratos, necesito tal... Y ya se psicosomatiza, ¿no? Uy, mmm, pienso que tengo menos fuerza... Y no, no tienes menos fuerza, ¿vale? La realidad es, como si te dice el cliente, eh, te pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Eh, que para ir a comprar el pan, que está a 100 metros de tu casa en coche... Pues que necesitas llenar los 60 litros de su Toyota Prius, que encima es un híbrido y encima consume mucho menos, ¿no? Con, con su motor eléctrico también. Eh, que si no, que es que no llega. Que es que necesitas llenar 60 litros eh, y echarle pues los 100 euros para llenar el tanque, que si no, no puede llegar a ir a, a comprar el pan, ¿no? Entonces, bueno, objetivamente tú sabes, mira, para ir a comprar el pan que está a 100 metros, eh, no necesitas llenar el tanque, vaya, con un euro de gasolina o 50 céntimos, que mm, te va a dar como mínimo para 20 kilómetros o 30, tienes de sobra para hacerlo 50 veces, ¿no? Si te dijera que tienes que ir de Málaga o Madrid a, no sé, a Italia, pues sí, todavía, ti sí que tienes que llenar el tanque incluso varias veces, ¿no? El símil con los carbohidratos, pero no es el caso. Para que te pongo un ejemplo para que a nivel fisiológico veas eh, lo ridículo, entre comillas, que, que es, ¿no? A, a nivel fisiológico. Tú dices, bueno, Antonio, realmente tampoco se necesita... Ahora, cuando te explique, te haga los cálculos y te diga las matemáticas, los consumos de cada cosa, vas a ver la sobreestimación que hace todo el mundo y la cantidad que piensa todo el mundo de carbohidrato que hacen falta y que realmente no hacen falta ni, ni una décima parte de lo que se consume y se están perjudicando ellos mismos, ¿no? Para empezar, el cerebro solo necesita 50 gramos de glucosa al día para funcionar. O sea, 50 gramos de carbohidrato Y si tiene un trabajo y actividad fuera del gimnasio sedentaria, pues no se le suele poner nada. Eh, pero bueno, vamos a ponerle 20 o 30 gramos de, de carbohidratos si está sentado en el ordenador. ¿no? Y el gimnasio, la gente se piensa que en, en una hora de gimnasio quema mil calorías, que quema una montaña de calorías y necesidad energética. Y una sesión cochinera, vuelvo a repetir, como el 99% de los que estamos aquí de hora y media de gimnasio, es que se quema muy calorías. Y dices tú, no, es que yo en cada ejercicio hago una serie a tope, al fallo, es que incluso aún así es que se queman muy pocas calorías. Es que no va a quemar más de 2 gramos de glucosa por serie efectiva. <ríe> Lo cual, entrenando como un animal súper intenso y dándolo todo eh, con, de día a 20 series efectivas en cada entreno, no va a necesitar más de 30 o 40 gramos de carbohidrato. Entonces, el día que entrene, con 80 gramos de hidrato que meta al día, tiene de sobra para tus eh, necesidades... ...de mantenimiento, ¿vale? Ahora, más adelante entraremos de, bueno... Eh, ...si quiero ganar masa muscular... ...y que hay que generar un superávit... ...¿cómo lo generamos, ¿vale? Pero a nivel energético, eso es lo que necesitas... ...y no necesitas más... ...para mantenerte y afrontar... ...todas esas necesidades corporales... ...y de ejercicio que estás haciendo. Ahora, <coughs> si no tienes un trabajo sedentario... ...aparte del gimnasio... ...o, aunque, o si no eres un deportista de, de gimnasio de fuerza... Y bueno, sí debe hacer entreno de fuerza, sea el deportista que sea siempre, ¿no? Pero bueno, ponte que eres un maratón, un maratoniano, o que tienes un trabajo físico, que eres un albañil, o un camarero, o una limpiadora, sí que va a necesitar, pues, de me bueno, de media, por poner una cifra, 200 gramos de carbohidrato extra o más. Todo va a depender de tu actividad con detalle. Pero la mayoría de nosotros somos sedentarios, con algo de entreno de fuera en el gimnasio de intensidad, pues muy, muy baja, en el que cuando te dicen que hacen la serie al fallo, realmente se van al gimnasio, se van a su casa, habiendo únicamente hecho series de calentamiento en el que hay incluso menos consumo calórico. A ver, yo estoy totalmente convencido que más del 90% de los que escuchan este programa, y no porque seáis vosotros que escucháis el programa, de la sociedad en general, ¿vale? Eh, porque es que lo veo todos los días, con mis clientes, con todo... Nadie entrena al fallo realmente, se queda mínimo a 5 o 6 para arriba. Entonces, se han ido al gimnasio haciendo series de calentamiento y eso pff, es que no quema apenas calorías. Si ya de por sí una serie al fallo, dándolo todo, que te quede abajo en la sentadilla y necesita ayuda para subir, quema muy muy pocas calorías, 2 gramos de glucosa puede quemar más o menos. <ríe> Imagínate si encima es un paseo. Que te tío diga, uy, me cuesta un poco, es que la velocidad de levantamiento se reduce. Eh, imagínate si si ni siquiera llega al fallo y te quedan 5 o 6 vale que eso es la mayoría la mayoría cuando ya le va costando un poquito lo deja dice uy yo no puedo más cuando ya tiene que luchar un poco la repetición lo deja y le puedes sacar 3 y 4 más seguros, incluso 5 o 6, porque yo me pongo con clientes, me pongo con gente a ayudar, y dicen, uy, venga, ya llegó al fallo. Cuando le cuesta un poquito, lo deja Y tú le aprietas, aprietas, aprietas y aprietas, y al final la persona le acaba sacando 10 más, y le digo, estabas calentando. Digo, y esta era tu serie efectiva, supuestamente que tú le pones a tu entrenador que llega al fallo, y luego te vas a otro ejercicio. Digo, es que así no vas a progresar, porque es que no te, te estás quedando muy, muy, muy alejado del fallo. O sea no le estás mandando la señal al cuerpo de que cree músculo, porque estás calentando y dices, uy, es que me, me estaba costando, Sí, pero es que desde que te empieza a costar y la velocidad del levantamiento se reduce hasta que realmente llega el fallo, mmm, quedan muchas repeticiones. A mí me gusta, esto se ve muy, muy bien en un culturista profesional que te recomiendo que le eche un vistazo que se llama Jordan Peters, ¿vale? Él es un, bueno, un culturista profesional de 130 kilos, Estamos hablando que... Él utiliza farmacología, es competidor y todo eso. Pero las reglas de intensidad son las mismas. ¿Qué pasa? Que un, un profesional un culturista que utiliza fármaco mmm, se va a recuperar antes de los entrenos, va a generar más masa muscular en, en menos tiempo. Pero aquí eh, lo que nos vamos a centrar es que le eche un vistazo a sus vídeos de Instagram o YouTube. Jordan Peters se llama, ¿vale? Con, con J. <coughs> y él, desde que coge el peso, desde la primera repetición, con perdón lo que voy a decir, está sufriendo como una perra. Y tú lo ves y dices, hostia, es que desde la primera repetición le está costando. Y es que es así. O sea, a ti, tú, tu serie efectiva, si tú tienes que hacer 8 al fallo o 6 al fallo, desde la primera repetición te tiene que costar y tienes que lucharla. O sea, si tú vas como un paseo las 4 o 5 primeras repeticiones, es que le puedes sacar más de 15 seguro. Entonces, tú para llegar a 6, 8, incluso 10 repeticiones al fallo, desde la primera te tiene que costar y tienes que temblar entre comillas, o sea, la velocidad de levantamiento te tiene que costar. ¿Qué pasa? Que eh, la velocidad de levantamiento, imagínate que en una sentadilla, a lo mejor, eh, dependiendo de la persona, normalmente una persona llega al fallo cuando eh, llega a 0,25 metros por segundo la velocidad de levantamiento. Es decir, imagínate que tú coges un peso liviano y a lo mejor no sé, 60 kilos para calentar, ¿vale? En sentadilla hasta abajo, trasera. Eh, puede hacer, a lo mejor, 20 o 30 repeticiones y la velocidad con la que la haces es a un metro por segundo. La haces muy rápido. Ahora ya, si tú dices, venga, ahora es mi serie en la que tengo que hacer 8 al fallo. Si tú utilizas el peso real, ¿vale? Que debes utilizar para llegar a 8 al fallo o que, que no puedas hacer una novena y te quedes la 8 y lo deja que eso sería fallo menos 1 o rir 0, ¿vale? Tú desde la primera, si tú te clavas y, y ya te vas a llegar al fallo a 0,25 metros por segundo, que es la media según los estudios que se han hecho, que eso no significa que a 0,25 tú no puedas seguir, a lo mejor tu fallo está en 0,23 o en 0,30. Todo depende de la fibra, de la capacidad del entreno, la biomecánica, mil cosas, ¿vale? Eh, por eso se suele utilizar un, a veces un acelerómetro, etcétera, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Ponte tú que a lo mejor tú empiezas en 0,30 metros por segundo la primera repetición y tú dices, ostras, ¿cómo me cuesta? Ya no puedo una más. No, pero tú intentas sacar una más y luego el segundo lo hace en 0,29 y el tercero lo hace en 0,28 y, y el cuarto mmm, le echas narices o huevos por decirlo así, lo das todo y a lo mejor lo hace en 0,30 otra vez, que es que nunca, hay veces que una repetición más o dos repeticiones más le, le consigue mmm, hacerla mejor que la anterior, porque te has concentrado más, porque has ejercido más fuerza concentrándote porque respiras por mil cosas. Y ahí, cuando vas luchando, ya cuando tú ya ves que eh, realmente te vas a clavar, te vas a clavar, que apenas se mueve, que te quedas casi estancado, ahí es cuando ya estás cerca del fallo. Si estás solo, a lo mejor dejas la barra y con ayuda podía haberle sacado una o dos más, seguro. Pero bueno, por lo menos ya te queda a uno o a dos del fallo real y realmente con eso ya puedes conseguir resultado Pero si no, si realmente te queda a cinco, seis o siete... Has calentado y no vale para nada. Entiéndeme con que no vale para nada. A lo mejor sí, consigue algo de resultado, pero mmm, ni, ni, ni aparecer parecer vas, vas a estancarte, ni va a conseguir los resultados, ni va a progresar ni a llegar a, a tu límite genético. ¿no? Entonces, bueno, esto es un programa para <risa> hablar sobre la sobreestimación de carbohidratos y me he puesto a enrollarme otra vez de... De, con la baja intensidad que entrena la gente eh, otra vez que estoy obsesionado con ese tema y en la mayoría de los programas <risa> hablo de ese tema, lo que pasa es que lo siento pero es que no lo puedo evitar pero no lo puedo evitar porque es que es lo más importante yo me he tirado, me estoy desviando del tema pero bueno, me da igual me, me he tirado, pf, llevo 26 años entrenando gastándome un dineral en suplementos investigando los suplementos mágicos, las cosas, dietas mágicas los sistemas de entreno y al final, lo más importante de todo para progresar, lo que es el 70 o el 80%, hablo del 70 o el 80%, suponiendo que descansemos, ¿vale? Junto con el descanso. Ya la alimentación, incluso aunque comas bocata de jamón serrano o la paella que te hace tu madre o lo que sea, lo más importante es que seas capaz de generar algunas cuantas series en el entreno al fallo. O por lo menos que te quede a uno o dos del fallo real y que subas los pesos. Eso es lo que te va a llevar... A, a no estancarte y a desarrollar cada vez más masa muscular. Y eso es lo que cumplen todos los tíos que están fuertes. Si tú ves a un tío que está fuerte que no haga eso, durante mucho tiempo en su carrera lo ha hecho. Aunque ahora no lo haga y se toque las narices en los entrenos para mantener la masa muscular. Entonces, por eso estoy tan obsesionado con esto, porque yo he perdido tanto tiempo investigando, probando... Y es que al final, de, de toda la gente que yo he conocido, culturistas, todo, lo he probado a mí mismo, clientes, es que lo más importante es eso. Yo veo a un chaval de 50 kilos, mmm, súper delgadito, que se retuerce como una lagartija para levantar la barra y que la luche. te dice, otra más, otra más. Y tú dices, hostia, si, si ha tardado tres segundos en levantar la barra y, y es que se iba a morir y quiere intentar sacarle otra más... Y la gente se ríe, ¡ah, qué delgadito está! Todo el mundo se ríe. digo, ese chaval en un año está fuerte. Y ese chaval en un año pues ya pesa 70 o 75 kilos y su amiguito, que pesaba 65 kilos, que se rían del canijo, ya no se ríen del canijo. Ya está más fuerte que ellos. Y ya lo admiran y todo. Y bueno, digo chaval como puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, vamos a retomar un poco el, el podcast, el tema del podcast, del episodio, que me he ido, vaya, por los cerros de Úbeda, pero bueno... Espero que te sea de utilidad. No me voy a cansar de insistir en cada programa de repetirlo. No me importa que dejes de seguirme y dejes de escucharle por lo pesado que soy. Pero es que es lo más importante y en lo que te tienes que centrar. Te pueden llegar mil millones de gurús diciéndote que tienen el método, que no sé qué, que no sé cuánto, que si sistemas de entrenamiento, que si sistemas de alimentación... Pero es que es mucho más sencillo de eso. Es que todo se basa en hacer unas cuantas series al fallo o muy muy cerca del fallo y subir los pesos. Ya está con eso y con que duerma y medio te alimentes bien, la mayoría de aquí vaya a llegar muy cerca de límites genéticos. Que para sacar esos 3-4 kilos de músculo más, sí vaya a necesitar hacer todo mucho, muy, muy bien. Sí, lo vaya a necesitar. Ya la dieta tiene que ir perfecta, el descanso, todo. e Incluso optimizar los entrenos. Pero para llegar hasta ese nivel, a un 80-85% de tu límite genético, con eso... Ya tienes casi el recorrido hecho entero, si lo hace el tiempo suficiente. Bueno, me vuelvo a centrar, ¿vale? <ríe> a esto, bueno, se le suma el, el error eh, del tema de los carbohidratos, el pensar que por comer una dieta de proteína con verdura y grasa, está en una dieta cetogénica. Si estás metiendo medio kilo de verdura al día, o, o no metes verdura, pero metes alguna pieza de fruta, o 50 gramos de pan. Solo con eso al día no estás en una dieta cetogénica. Ya estás metiendo solo con medio kilo de verdura al día, que meto una ración un par de veces al día de 250 gramos, que es algo muy poquito, es un cuarto de un plato, son 50 gramos de carbohidratos. Entonces, no es que estoy en una dieta cetogénica. No, chicos, no estás en una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica son cero hidratos. Y para entrar en cetosis necesitas un mínimo de 14 días entonces en el momento en el que te comas una pieza de fruta en menos de esos 14 días o verdura ya no estás en una dieta cetogénica a mí me hace gracia cuando me enseñan algunos, bueno, algunas, algunas personas que lo llevan dietistas o supuestos nutricionistas deportivos, entrenadores mira, esta es la dieta cetogénica me ha puesto mientras me pone dieta cetogénica y pone verdura y fruta y Digo, pero esto que dieta cetogénica es? <risa> esto es una dieta baja en carbohidratos pero no cetogénica entonces, eh, un supuesto profesional que pff, no sepa ni lo que es una dieta cetogénica, pues bueno, échate a temblar, ¿no? También si mete algún lácteo o le echa leche al café o azúcar, ya estás metiendo hidratos. No, yo estoy en una dieta cetogénica. Y ahora te pone a analizar la dieta, te pone a analizar todo lo que bebe y come y se, se bebe a lo mejor eh, dos cafés al día con leche y azúcar y ya estás metiendo 20 gramos de carbohidratos. Nada más con eso, y digo, pero bueno, entonces, ¿qué dieta cetogénica está hecha? <risa> es decir, que la gente que incluso hace, cree que hace una dieta cetogénica porque no, voy a eliminar los hidratos de carbono, eh, la realidad es que está metiendo bastantes carbohidratos para su actividad. Una dieta cetogénica no puede llevar verdura, ni fruta, ni azúcar en el café, ni leche, ni un trozo de pan al día, por si no, no se entra en cetosis, hay que estar a cero hidrato. Y el 99% de las personas que creen que están haciendo una dieta cetogénica... No la están haciendo y están metiendo bastantes carbohidratos para lo que ellos piensan. También eh, la sobreestimación de carbohidratos han sumado a esta creencia en las marcas de suplementación deportiva y los pseudo entrenadores, como digo, y pseudo dietistas. Eh, aunque no me veas, estoy aquí con los dedos haciendo las comillas, ¿vale? <risa> que dicen que es necesario eh, meterse pues 50 gramos de hidrato antes de entrar. No. Es que eso se puso muy de moda hace unos años, ¿no? Tienes que meter 50 gramos de hidrato antes de entrenar. Venga, un ciclo de estrino, destrozas, de 50 gramos antes de entrenar. O, o a lo mejor, no sé, 200 gramos de arroz cocido que tengan 50 gramos de hidrato. Luego, eh, una bebida con, con proteína o aminoácido o PeptoPro, con péptidos que se asimilan súper rápido, con, con 60 o 90 o 100 gramos de ciclo decirlo así. De 100 gramos de destroza en, durante el entreno eso es una bomba y luego encima después en cuanto acaba otro pero a ver, que no te ha dado tiempo a, ni necesita el cuerpo todo eso es que, que en hora y media de sesión de pesa donde realmente hace 10 series al fallo y estos son los, gente ya que entrena un nivel muy alto un culturista profesional a lo mejor es capaz de soportar más volumen y hace más de 10 series al fallo pero incluso un culturista profesional de 130 kilos no necesita tampoco esta barbaridades de carbohidrato durante el entreno. No vas a gastar la media de las personas, que no sea un culturista de 130 kilos, más de 30 gramos de hidrato para ese entreno. Y le estás metiendo unos pelotazos al páncreas de insulina, que al año mmm, o te has vuelto prediabético en el mejor de los casos, o si no, una diabetes de tipo 2. Es que incluso no hace falta que te hinche a dulce. Metiendo esta barbaridad de carbohidrato, es que al final el cuerpo va a crear una resistencia a la insulina. Esto también eh, se ve reforzado, no erróneamente, porque lo ven en algunos culturistas de internet. Eh, Milo Arce, un preparador que utiliza mucho este sistema, las marcas de suplementación deportiva, que ahora hablaré, eh, o, o han engañado como chino, la verdad, aunque no sé de dónde viene esa expresión, porque la verdad es que los chinos son ahora los que le estamos pidiendo todo y eh, son los que subcontratan españoles ahora en todos sitios. Así que yo creo que la expresión debería cambiar. Pero bueno, lo que no te cuentan es que estos culturistas eh, los llevan preparadores o ellos mismos en el que se inyectan insulina exógena. O sea, se pinchan insulina como si fueran diabéticos sin serlo. Antes, durante y después de entrenar para asimilar esos carbohidratos para ahorrarle supuestamente trabajo al páncreas. Porque según ellos... En el momento del entreno, al estar entrenando, todos esos nutrientes van al músculo y, por tanto, se ponen más fuertes, porque, bueno, hay una señal de activación, hay un desgaste y todo va al, al músculo directamente. Que yo te diga esto, mmm, que yo te dé a conocer, si no lo conocías, esto que hacen estos culturistas, ni se te ocurra probarlo, porque te pueden morir de una hipoglucemia, O sea, y muerte real. Puedes morirte en el momento. O se acabó tu vida. ¿Vale? O sea mueres de una hipoglucemia y es súper peligrosa Además que, sinceramente, yo a la gente que he visto utilizarla, ni chavales de gimnasio, ni profesionales culturistas, lo he visto que se pongan más fuerte y hayan mejorado por eso. Lo que pasa es que, bueno, que como meten un millón de cosas, es que realmente no sabe qué es lo que, le ha puesto más lo que le ha puesto fuerte. Entonces dice, bueno... Eh, como me he puesto más fuerte voy a seguir metiéndolo pero yo estoy convencido que no ha sido por la insulina porque muchos culturistas han dejado de utilizarla y dicen que no, que no sirve para nada que solo te pone gordo, que esos pelotazos de hidrato no valen para nada todo el mundo que lo prueba durante un tiempo al final dice, mira, que, que no", no entonces se utilizan muchos fármacos, ya de por sí estos culturistas que perjudican la salud como para encima utilizar fármacos que te pueden matar en el día si no calculas bien literalmente o sea eh, si tú no calculas la dosis de insulina para los carbohidratos que te metes, o te metes los carbohidratos media hora o una hora más tarde a cuando te has inyectado, y es que te mueres de una hipoglucemia, te quedas en el sitio. O sea, tus padres tienen que organizar tu entierro, ¿vale? O sea, entonces, bueno, ya sabes lo que necesita tu cerebro, lo poco que quema en una sala de pesa en hora y media, y lo poco que necesita tu organismo para el día a día en carbohidratos. Sí que es cierto que para ganar músculo notablemente... Si no, el proceso es muy lento, se puede, pero es 10 veces más lento. Necesitamos meter más calorías de las que necesitamos para mantenernos, para con ese exceso que el cuerpo utilice parte para crear músculo. Para conseguir ese exceso, podemos conseguirlo con proteínas, carbohidratos y grasa. Una vez tenemos cubiertos los requerimientos de proteínas para ganar músculo, meter más, ¿qué va a ocurrir? Pues nos va a dilatar el estómago, nos puede saturar el organismo, crear residuos de desecho como cetona... E intentar convertir esas proteínas de hidrato de una forma metabólica muy costosa energéticamente, sin olvidar al final el, el factor bolsillo, ¿no? las proteínas, las carnes, el pescado, marisco, huevo, eso es lo más caro que hay. Entonces, conseguir un superávit por una sobredosificación de, de proteínas, ostras, es que a lo mejor en lugar de 500 euros en comida se te va a 700, 800. ¿no? Por todos estos es contras, quitando el beneficio que sí que es el macronutriente más saciante, en el caso que esté acostumbrado a comer muchísimo y que incluso con una dieta para ganar masa muscular eh, pases a hambre, mmm, a pesar de este beneficio yo no utilizaría las proteínas por todos esos perjuicios que te comento. Los carbohidratos eh, son los que producen menos saciedad y las grasas si ya tenemos nuestras necesidades cubiertas para eh, las hormonas, un aporte extra no nos va a aportar un mayor beneficio. Aquí podemos entrar en qué sería mejor según las creencias que hay de que el carbohidrato eleva más la insulina llegar a ese superávit calórico con la grasa. Pero la realidad es que han salido estudios en el que la ternera, por ponerte un ejemplo, ha elevado más la producción de insulina o igual que algún carbohidrato. Que no recuerdo ahora cuál es porque no tengo el estudio delante. Hay varios sobre ello. Con el que se han hecho pues, estos estudios. Y como este, pues hay otros más. Pero en este caso, como no estamos hablando de proteína, pero bueno, para desmitigar un poco el... el como se dice, el mito de que o la creencia de que bueno de que la insulina solo la elevan los carbohidratos y que es lo que más la eleva, ¿no? Se ha demostrado que no, que hay proteínas que la elevan en, en misma medida, ¿no? De forma aislada. Pero en este caso de comparar eh, grasas con carbohidratos, pues bueno, sería osado por mi parte dar una recomendación general para todo, porque depende mucho del metabolismo de la persona, de las preferencias alimentarias, de la adherencia que vaya a tener de, de mil cosas, ¿no? Pero independientemente de que sea conseguir ese superávit con grasa o carbohidrato, cuando ya se calculan las necesidades de proteínas y grasas para ganar masa muscular, lo que falta para ese superávit, que no deben ser más de 300 calorías extra por encima de las de mantenimiento, incluso utilizando el 100% faltante de carbohidrato, no suele ser más de un extra de 100 o 150 gramos de carbohidrato. Por lo que, en términos generales, con alguien con propósitos de un cuerpo fitness, esto no lo vaya a coger como regla de calcularlo matemáticamente, ¿vale? Esto es algo a grosso modo y una orientación a nivel general que hay que analizar cada caso y va a depender de si un, una persona pesa 100 kilos de masa muscular o una mujer de 50 kilos, no va a ser lo mismo, ¿no? Pienso que no es necesario que sobrepase los 200 gramos de carbohidratos al día. Y siendo generosos, si es una persona sin un trabajo físico. Así que las recomendaciones, cuando ves cómo diseñarte una dieta para ganar músculo, esas de tienes que meter 5 o 6 gramos de carbohidrato por kilo de peso. Eso en mi caso, <coughs> vamos a poner, bueno, yo vamos a poner que yo estuviera, vamos a bajarlo a 90 kilos, ¿vale? 90 kilos por 6 gramos son 540 gramos de carbohidrato al día, lo cual... Es una auténtica locura, es un bombazo de carbohidrato que aparte de ponerme como un tonel, por sería una barbaridad de caloría eh, si generara un superávit mmm, tan alto que lo generaría. ¿Por qué? Porque si tú metes las proteínas necesarias, las grasas necesarias, y tienes que meter 540 gramos de carbohidrato me saldría un superávit a lo mejor de 1000 calorías, lo cual es una barbaridad, si sigue esa regla. Y me pondría como en un tonel. Mmm, tendría unos picos de, de glucemia altísimo, que luego me generarían una hipoglucemia. Que por eso mucha gente que hace este tipo de dieta se queja luego que está todo el día letargado y con sueño. ¡Ostras! Es que, eh, Antonio, estoy todo el día, cada día con sueño. Digo, a ver, enséñame tu dieta. Y ahora me la enseña, claro, y es que está metiendo 100 gramos de carbohidrato en cada comida. Digo, chiquillo, digo con 100 gramos de carbohidrato es normal que luego te dé una hipo. Es que es una barbaridad de carbohidratos. Y encima al mes que se ponen como, como pelota y cada vez asimilan peor los alimentos, ¿no? Por eso es normal que después de meterse esos pelotazos cuando sean capaces de ponerse a trabajar o incluso a entrenarse y meterse un café. ¿no? Por todo eh, lo que dicen las matemáticas que te he explicado de necesidades calóricas, cuánto necesita tu cerebro, cuánto quema en el gimnasio, yo, de media, veo más adecuado de 2 a 2,5 gramos de carbohidratos por kilo de peso magro siempre para ganar masa muscular, haciendo los cálculos para que al final genere un superávit de unos 300 calorías diarias de media si es una dieta lineal, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te ayude a reflexionar estas cuentas que te he hecho, que la puedas comprobar por ti mismo, por internet, si quieres, y que ha sobreestimado y se siguen sobreestimando los carbohidratos a ingerir en el día. Algunas veces por conocimientos erróneos y otras porque algunos, eh, ya sean entrenadores o ya son marcas de suplementación deportiva, quieren sacarte la pasta, Eh. Y que creas esto por un interés puramente económico. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.